0: Te agradezco mucho que nos acepte la llamada el diputado local Luis Javier de la Rocha Zazueta, siempre pues presto, ¿no? Siempre puesto para platicar con nosotros aquí en Los Guardianes muchos temas y hoy, bueno, pues uno tiene que ver ahí con la bancada o lo que ya no será bancada en el Partido Revolucionario Institucional en el Congreso de Sinaloa. Pero te agradezco mucho, diputado, que así algo de pronto nos aceptes la llamada para platicar de este tema que hoy, bueno, pues ahí generó mucho ruido y polémica. Buenas noches.
1: Buenas noches, Pablo, ya sabes que para mí es un gusto, es
0: un placer estar contigo, con tu auditorio, y ¿para qué estamos? ¿Para qué soy bueno, Pues, tanto. primero que nada, pues ya no vas a tener bancada, diputado, estabas como coordinador de una bancada de dos legisladores, hoy Sergio Mario Arredondo se baja también del barco priista, como finalmente...? pues no sé si lo platicó contigo en su momento, si estás de acuerdo con los argumentos que ha esgrimido el legislador luego de la desbandada que se dio hace algunas semanas ahí en el Congreso del Estado y pues a dar la pelea como el último de los mexicanos, diputado. Empiezo por el final, ¿Sí? pero por
1: supuesto que seguimos dando la pelea, la pelea para que no rompan con el alma de nuestras niñas y nuestros niños en la explotación sexual, en los homicidios de, de, de nuestros hijos, en la violación y el maltrato intrafamiliar a nuestras madres, a nuestras hermanas, a las mujeres, no se vale, y solamente con, con voz y con señalamientos, eso no me van a detener, sea yo seamos ocho, Padre Santo, eh, a mí no me van a callar, no me va a callar nadie, y te consta, y lo he transmitido y lo he eh, dicho en, en, en tu radio, con uh -huh. tu auditorio, que es con esta voz, tengo, y a los demás, pues ya les cartamos las golondrinas, ya que te digo... ¿Sí? Eh, los argumentos que expuso, pues yo creo que deber, de, de haber sido esos, yo creo que debió de haberlo hecho el propio jueves o el propio viernes. Yo creo que Es una reacción a lo que se firmó el día jueves. Fue una semana complicada, te recuerdo, Pablo. La semana pasada se presentó algo insólito en el estado de Sinaloa que los sinaloenses, todo y debe de saber. Teníamos reprobados a, en, los, en las cuentas públicas a los ayuntamientos de Culiacán y de Mazatlán. Uh -huh que estaban reprobados, Mazatlán, por un desvío de, en, en una, una, un gasto fuera de control en cuentas personales, por más de, un poquito cerca de los 350 millones de pesos, más aunado a los 60 millones que pagaron de enganche que el actual el actual alcalde, el sustituto, este firmó, porque no firmó el químico Benítez ese contrato, lo firmó el señor que está ahí sentado, el que ahorita está ahí de alcalde. Entonces, en suma, estamos hablando de 410 millones de los sinaloenses de pesos. Y en eso, eh, Culiacán, con el 87% de las adjudicaciones directas, directas, ni siquiera o sea, ni siquiera las saben hacer, porque son directas y además, ¿sabes de cuenta que juegan en todas las licitaciones con las mismas 3, 4 empresas? Es una corrupción bárbara. Eh. Entonces, la semana pasada yo subo a tribuna en el cual eh, se me hizo, se me hace insólito que teniendo reprobadas las cuentas, en un cambio, eh, vamos, jamás antes visto, eh, de reprobado la ponen aprobado. En una de ellas, mi compañero Sergio Mario, este, no nos acompañamos, tampoco nos acompañamos con la, autonom con la autonomía de la universidad, y bueno, ahí hubo un distanciamiento que fue claro. Y en lo que pasó el día jueves, este, pues bueno, pues ya, ya se venía a venir, hombre, mm. vamos, el grupo que se llame el grupo plural pues el grupo otro grupo de Morena inmerso en el Congreso este pues ya 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 fue claro las intenciones desde un principio y hoy se han
0: cristalizado padre ya se había ido pues eh, y en los hechos pues apenas, eh, lo, lo va formalizando Sergio Mario así es yo creo que la lo detuvieron eh, cuando se fueron los demás
1: creo que también iba en la en la es mi pensamiento uh -huh, concedo, sí. con supongo sin conceder no porque si afirmo, pues tengo que comprobar y no tengo los elementos para ello. Pero lo que sí creo es que ya se veía venir, ya eh, estaba claro que la, 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 los, los puntos de opinión totalmente distintos a nuestra líder del PRI, a Paola Garate, con el apoyo de la universidad. Yo, en mi caso particular, siempre he defendido la autonomía. ¿Y por qué defiendo la autonomía? Es lo que la gente no entiende. ¿La autonomía qué significa...? No significa que si tenga facultades o no el gobierno del Estado, o los tres superior de la federación, o quien tú quieras, eh, tenga dentro de ella alguna facultad o no. Lo que significa es que no puede, estar, no puede estar en manos del gobierno del Estado o del gobernador, porque entonces le quitas esa autonomía y se convierte en un órgano de poder. Por eso es autónoma. Por eso yo estoy de acuerdo en la armonización. Estoy de acuerdo en la rendición de cuentas y estoy de acuerdo en la transparencia quienes nos dedicamos a esto, lo he dicho aquí contigo los que nos dedicamos al servicio público tenemos que tener el escrutinio abierto de ser revisados tarde o temprano de eso, de eso vivimos y quienes manejamos recursos de los sinaloes en este caso particular, pues con mayor razón pero sin embargo la constitución es muy clara en cuanto a la autonomía y eso bueno pues, así es, la autoridad superior de la federación quien dijo ya el, el, el contador con menares que él es el único facultado para tales efectos y si, bueno, la universidad fue secundado y recibió recursos por parte del gobierno del Estado, que para esa parte, pues yo no tengo ningún problema que se revisen, ¿no? Pero bueno, ante este tipo de, de, de comentarios que iban chocando y cada vez iban más presentes, pues ya se veía venir esta situación. Pero a mí no en lo particular ni me afecta, ni me molesta. Yo le deseo el mayor de las suertes. Espero que lo traten bien a donde se va. No sé si se va a ir al plural o se va a ir a Morena, pero es un hecho que está en, en,
0: en, en el pacto y en los quereres del gobernador. Ahí está, en los brazos, ahí en el pacto y en los quereres del gobernador. Me quedo ahí con esa frase. Oiga, y para efectos legales, diputado, ahí en la Junta de Coordinación Política, pues se va a quedar como diputado con voz, nada más, sin voto. Sí, me quedo con vos pero con una voz que llega, uh -huh. con una voz
1: que dice la verdad y lo dice de frente con una voz con madurez política y con sentido social. Eso es lo más importante y que se queden tranquilos los que están con este frente amplio, con Xochitl, que es nuestra nuestra la que tenemos toda la esperanza para que la democracia se quede en México, para que no se vea afectada a la República. Con esta voz nos quedamos y mira que es una voz que vibra, y que suena, y que no le tiene miedo a nada, padre.
0: Uh -huh. Oiga, y, y ahora que pues nada más los integrantes de la que de la Junta de Coordinación Política van a tener voz nada más, van a tener voz el miércoles en el marco de la comparecencia del gobernador Rocha, o solamente los que mantengan grupo parlamentario, diputado, ¿Qué, qué se ha dicho ahí en el Congreso? Ya tenemos un acuerdo uh -huh. que se que se dio precisamente la semana pasada en Jucopo, en la Junta de Coordinación Política,
1: donde las fracciones tendremos un posicionamiento y tendremos también una, una pregunta. En este caso, bueno, la pregunta yo se lo iba a ceder a Sergio sumario, ahora ya me la quedo yo mismo, y, eh, y cada uno de los partidos políticos representados en el Congreso, aunque no tengan voto en la Junta de Coordinación, sí van a tener voz en el Pleno para dar su posicionamiento hasta el, a, ante el informe del gobierno. Es como se va a manejar, más o menos son tres, cuatro minutos de posicionamiento y eh, dos minutos para la pregunta, para hacerlo mucho más corto, porque el año pasado fue tedioso, aburrido y, y cansado, o sea, no tuvo ningún sentido, y tratamos de que sea por lo menos unas dos horas y media, que no pasara de
0: ahí. Eh, esa es la intención. Sí, 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 la verdad es que estuvo kilométrico el año pasado. Eh, finalmente, y antes de compartir, rápido para hacer un rápido recorrido por algunas ciudades, diputado, eh, pues ¿usted sí quedó satisfecho si ¿sí siente que el Paz y Héctor Melesio Cuen le suman a la, a la coalición Corazón y Fuerza por México?
1: Mira, que ser realistas, eh, y, 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 y te lo comento en, en este contexto. Hoy, eh, en el Congreso, en mayoría, sí, con una alianza con Morena, ganaron ocho diputaciones el PAS con Morena. El, el, en este caso, el PRI eh, ganó solamente una. Ahí en Guasave, los demás, fuimos plurinominales. Quien ha trabajado una estructura y la ha aceitado, la, la ha mantenido limpia, pulida, vamos, está a, a la orden en el momento y en el en el formato que se requiere, yo creo que la más estructurada y la más limpia y la más preparada eh, es la que tiene el PAS, la verdad. La que tenía el PRI, eh, pues se la llevó moneda, prácticamente se fueron para allá. Y creo que esta alianza sin duda nos beneficia al frente amplio, pero sobre todo beneficia a la, a la defensa, te repito, de la democracia. Las instituciones quienes defendían a los ciudadanos están desapareciendo, y la última que nos queda es la Suprema Corte de Justicia. Entonces, esta, esta alianza, no tengo la menor duda, que a eso nos lleva a defender la democracia y a defender el Congreso, el Congreso, que es la piedra fundamental para el equilibrio de poder y la gobernabilidad en este país. Y Sinaloa, eh, eh, he señalado y he sido eh, congruente y prudente y contundente con los señalamientos de corrupción en el Congreso del Estado, con, el, con la falta de de vamos de, de, de responsabilidad para ayudar a los sinaloenses en los bolsillos con, le, con legislaciones que la verdad no, no no han generado beneficio alguno sino al contrario, son piedras en el camino para, para buscar ese equilibrio y no tengo la menor duda que con esta alianza vamos a lograr que el Congreso regrese a una pluralidad y que sea realmente una política madura en beneficio de los sinaloenses. En eso tengo mucha fe, con la fe de que eh, eh, generemos lo vital y lo importante para que Sochi gane en Sinaloa y eh, con el PAS sin duda se van a generar algunas alcaldías que no tenemos algunas regidurías que no tenemos y como te repito diputaciones locales que no tenemos que esto nos va a llevar a tener por lo menos, te garantizo que para la siguiente legislatura Sinaloa en el Congreso va a tener alternativa es decir, no va a quedar otra vez como quedó en esta legislación que todo fue morena, ¿no? creo que va a ser mucho más equilibrado y eso eso sin duda es en beneficio de los sinaloenses es en beneficio de ustedes.
0: Bien, permítame compartir la charla, diputado, con mi compañera Diana Bon, ella está en Guasave, platicamos con el diputado local eh, Luis Javier de la Rocha Zazueta, Diana, te escucha nuestro invitado.
2: Gracias, Pablo, buenas noches, un gusto saludarlo.
0: Igualmente, Diana, a tus órdenes, ¿cómo estás?
2: ¿Qué cambia esto, diputado, al interior del Congreso? El hecho de que quede como único del Partido Revolucionario Institucional desde su punto de vista político, ¿qué es lo que cambia de, de usted?
1: Pues mira que en realidad no cambia nada, ¿eh? Nosotros hemos venido forjándonos con una política eh, inteligente, madura y, y con sentido social. Lo vamos a seguir haciendo y lo vamos a seguir señalando. Eh, el hecho de que Sergio Mayo se vaya no sé, es como repito, independiente a Morena o al Grupo plural eh, La verdad es que en, en esta parte particular ya veníamos nosotros este, generando este contexto de manera, bueno, en este caso particular, más hacia, hacia el lado del, del partido, del, del PAN, PRI y PRD, como siempre me he anunciado como diputado leancista. Y ante la Jucopo, pues con mayor, eh, vamos, nos mantenemos con esa voz, que es lo más importante, Diana, este no estar ausentes en las mesas donde se toman las decisiones para poder destacar y señalar lo que no beneficia lo que no beneficia a los sinaloes.
2: En el caso, por ejemplo, hace algunos momentos le comentaba a mi compañero Pablo César Espinosa que pues eso no lo va a callar, no no va a hacer que baje de tono o de ritmo el trabajo que viene realizando, pero sí afectaría eh, o afecta más bien en los acuerdos.
1: Pues claro, no porque, bueno, sí y no. Eh, sí, porque pues me quitan el voto y es un voto que sin duda vale y, y hace sentido en la junta de corrección política pero recordaremos que tenemos un voto ponderado que es algo que tenemos que eliminar del Congreso porque no no se vale en este caso al día de ayer que teníamos el PAS y el PRI eh, un voto por tener fracción los demás no tenían no tenían eh, bueno y el grupo plural con esta reforma de ley que tuvimos este pero el voto ponderado por tener la mayoría de los diputados a tiene Moreno entonces ante cualquier acuerdo la pierdes porque el voto ponderado te da que eh, eleva es potencialmente, o sea no, no hay manera de de, de empatar eh, por ese lado pues es, no cambia nada lo que sí cambia es que bueno en el, en, el, en ese sentido sí eh, te digo y te repito el hecho de, de tener el voto y, y, y el ser dos a uno eso sí nos llevaba a, a ganar en la mesa y a ganar el contexto y el argumento. Pero bueno, este, seguiremos señalando y no seguiremos detenidos en, en buscar por lo menos este equilibrio del poder y esta democracia que no surge en Sinaloa.
2: Y en cuestiones eh, ya de, de futuro político para el 2024, ¿eso le da más oportunidades para que puedan para que pueda representar al Partido Revolucionario Institucional de Nueva Cuenta?
1: Mira, yo yo la... la pues soy franco, yo no tengo ahorita ninguna otra ambición más que defender a los sinaloenses y a la democracia de los mexicanos. Es lo que más me interesa por mis hijos. Yo no quiero un país donde se viva una dictadura real, donde se viva un, un, un sentido de vivir que sea sin esfuerzo y sin intención de generar mayor crecimiento. No, no estoy totalmente, no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo con la forma en la que reformaron nuestra educación. No estoy de acuerdo como las políticas públicas van en decremento del, del desarrollo y de, 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 de la economía del país. No estoy de acuerdo de cómo han manejado la salud, eh, la carencia de medicinas, las muertes más latentes de nuestros seres queridos, más presentes en el tema de, de, del cáncer, mamario. O sea, hay muchas ausencias por parte del gobierno que antes estábamos presentes o que estaban presentes. Yo quiero, no quiero dejar este país libre simplemente sin no sé de nada ahora. Que el día de mañana el PRI, el PAN o el PRD me dicen, oye, eh, vente para acá, yo, yo con dignamente con mucho gusto lo haré y con dignidad para sacar para sacar estos corruptos de donde están.
2: Ya le adelantaba también algo a mi compañero Pablo César Espinosa en torno a la participación de Héctor Melesio Ojeda, pero en ese sentido, ¿no creen que les pudiera restar de alguna manera en el estado de Sinaloa por todo lo que se ha, se ha dado aquí en el en el estado? Mira Diana
1: hablando con la verdad, ya los partidos políticos estaban muy deteriorados los que tenemos en Sinaloa, tanto el PRI como el PAN como el PRD y los que estaban, pues bueno, nos traicionaron y se fueron a otro partido buscando su, de, en mayor interés lo que a ellos les ocupa, que es algún puesto. Entonces, ante esa situación hay que ser reales y, y cristalizar lo que, neces lo que tenemos ahorita. necesitamos buscar la manera de no dejarles libres los espacios a estos corruptos. Entonces, toda ayuda, toda ayuda, eh, en este caso del Paz, eh, pactada en este convenio para el mejoramiento de Sinaloa, bienvenido. Siempre es bienvenido. Y, y hay que reconocer, es la estructura más aceitada, más firme y más lista para fecundar unas elecciones el día de mañana. Nosotros no tenemos esa capacidad que hoy desgraciadamente y tristemente hay que reconocerlo, que hoy lo tiene el paz Nosotros lo tuvimos ayer, tenemos que trabajar para tenerlo el día de mañana, pero eso es una realidad y hay que reconocerlo.
2: Muy bien, pues por mi parte muchas gracias diputado, vamos a continuar, en el Évora está Carlos Iván, gracias, muy buenas noches.
3: Buenas noches Diana.
2: Carlos, adelante.
3: Muchas gracias Diana. Diputado, buenas noches, le saluda Carlos Orduño.
1: Hola Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
3: Muy bien. Eh, diputado, en, pues Xochitl ya empezó con la pre-campaña. Este, ¿Cómo ve el, el... y bueno, aquí también en esta región del Eura, los partidos políticos han hecho algunas actividades. ¿Cómo, cómo ve el inicio de esta de esta pre-campaña de la candidata?
1: Pues yo más que verlo, sentirlo. Yo yo estoy, muy, yo estoy muy contento de que sea Xochitl nuestra representante y nuestra candidata. Yo tengo la oportunidad de conocerla, es de un trato muy humano. Es una persona humilde, sencilla, que tiene mucho que aportar y que abonar a los mexicanos, sobre todo en la situación en la que nos encontramos. Creo que es, es la persona idónea para liberar eh, y regresar la esperanza a este país. Uh -huh. eh, eso es lo que te puedo decir en cuanto a, a, a la precampaña. Más de lo que visualizo es lo que siento. Uh -huh. Yo tengo verdaderamente eh, bien encontradas mis emociones. No creo en las encuestas que se visualizan. Creo en el arte de la guerra y que nos quieren engañar haciendo sentir al ignorante, sobre todo, que viendo esas encuestas con esas diferencias, ya quieren hacer sentir que ganaron, cuando no es cierto, los sectores, sobre todo en Sinaloa, eh, agrícolas, el tema hídrico, porque me da esa historia, más de 400.000 mil hectáreas no se van a sembrar en el Estado, y ellos no hacen nada, sin embargo no hacen nada para ayudarles, uh -huh. o sea, ni siquiera una, <risa> vamos, aquí en Sinaloa tienen cerca de 15 charqueras, ni siquiera las quieren echar a andar. O sea, cuando cuando hay interés, hay, hay pies. Y eso es lo que no se vale.
3: ¿Cómo, cómo ve usted la resolución de la eh, Suprema Corte de Justicia sobre bueno pues este tema de los eh, pues millones de pesos que eh, este pues el que está pues litigando todavía el gobierno del Estado sobre pues acciones que no se hicieron de manera correcta durante la, el gobierno pasado. Eh, pues es
1: el es el mayor desfalco que ha tenido Sinaloa eh, los sinaloenses eh, por un por un gobierno corrupto eh, hay que decirlo como es fíjate el, el daño el daño que, que ocasiona esto porque ese es un uh -huh. fondo yo lo entiendo quizás poco de arrogante lo entiendo bien a este a esta situación fiscal que a la que a la, a la que mencionas la resolución de la corte es en cuanto a la falta de cabalidad que eh, no tuvo el gobierno del estado de Sinaloa ante el convenio fiscal que tiene con la administración tributaria. Sí. Pero aunado a eso, eh, también eh, cuando se hizo este movimiento de, de corrupción ante dos empresas sinaloenses, eh, cuando el SAT le notifica porque hubo unos estados... Eh, 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 quiero aclarar esto como una pausa, Carlos. Este sí. fondo... También lo utilizan otros estados, uno más fue Sinaloa. Okay. Eh, es un fondo donde se, se, se ayudan los, los estados del país y fueron estos los que al ver cómo se fue el comportamiento de Sinaloa, eh, de, de venir en el lugar 15, 14, se fue hasta el número uno, eh, atrayendo estos beneficios es cuando se percataron algunos estados y le pidieron al SAT que revisara esta situación, porque son fondos de todos los mexicanos, no nomás uh -huh. es de los sinaloenses entonces este todavía lo que yo no se me hace inaudito es que teniendo la razón el sat que te notifica te argumenta oye aquí hay una pérdida te tienes me tienes que reintegrar este dinero los mil, más de 1700 millones de pesos el, el gobierno del estado decide o sea no aceptar el error y va y contiende ante el contencioso administrativo y el contencioso administrativo le vuelve, a le vuelve a dar la resolución a favor del SAC. Uh -huh. Y aún es otra vez, vas y lo litigas ante la Corte. Bueno, ahí ya se te fueron 400 millones de pesos, ¿no?, por andar de, de, de litigioso sin tener la razón. Y la Corte le vuelve a resolver al gobierno del Estado de Sinaloa, oye, estás mal. Aquí ya no nomás es una resolución de, de reintegrar, sino también es de castigo, porque dejamos de percibir alrededor de mil millones de pesos, mil millones de pesos por esta falta de cabalidad, y además tienes que reintegrar mil setecientos, bueno, un poco más, mil setecientos cincuenta millones de pesos uh -huh. al, al quebranto patrimonial que acabas de ocasionar. Entonces esto nos va a costar aproximadamente tres mil millones de pesos, que es un pasivo, es un gasto, y a ver cómo lo vas a presentar dentro del presupuesto, porque ahorita el presupuesto, aunque el, ya, menos, ya lo entregó al Congreso del Estado la semana pasada, no lo hemos podido ver, Carlos. Okay. No nos lo has enseñado. Yo es lo que quiero ver cómo me vas a presentar esa pérdida. Porque lo tienes que lo tienes que integrar a tu presupuesto, que es un gasto. Es el debe de la ver. Tú ya no los tienes ni no lo tienes que reflejar. Entonces, sin duda le no. va a repercutir a los sinaloenses. A ¡Ah, los sinaloenses. No al gobierno del Estado. No al gobernador. A ¡Ah, los sinaloenses son los que vamos a pagar esto. Esa es la magnitud del problema. Y obviamente que no se puedes no te puedes sacar de la responsabilidad o liberar de la responsabilidad hasta que denuncies quien sea responsable. Uh -huh. No se vale que, que simplemente me digas ante un audio, oye, es que yo no sabía y yo no lo hice, lo hice el anterior gobernador. No, señor, tanto mata, tanto peca el que mata a la vaca como el que la jala. Uh
2: -huh.
1: ¿Y tú qué vas a hacer al respecto? A ver, necesito que me denuncies quién cometió este problema, quién hizo este robo.
3: Eso no hay denuncias, creo, o sea. entonces, diputado, sobre este asunto. ¿Mande? No hay denuncias sobre este desfalco de más ¿Al de millones.
1: Al, al día de hoy no tengo conocimiento. ¿Tienes, tienes, de acuerdo a la ley de responsabilidades, tienes treinta días naturales uh -huh. eh, para proceder con la denuncia correspondiente ante el servidor o servidores responsables. Al día de hoy yo no tengo conocimiento que hayan presentado alguna denuncia. Espero, espero a, a la fecha que dio a conocer este problema el gobernador. Eh, que espero y tengo con esperanza con esperanza que por favor tengan la mínima responsabilidad de hacer los actos correspondientes ante las autoridades administrativas para que se investigue y que se castigue al servidor o servidores que sean responsables en este tema
3: en unos casos sí hay denuncias y en otros no diputado, digo por los temas no que ha habido en el de Mazatlán de la, del químico de este pues, de,
1: sí, y, para... Obviamente hay denuncias quienes son piedras en tu camino, uh -huh. y es cuando han actuado, pero cuando no son tuyas, pues simplemente las dejas pasar. Bueno, eso desnotado, o sea, uh -huh. yo quiero ver realmente que que sí exista, porque he escuchado señalamientos duros a los cuales aplaudo, uh -huh. pero pues del hecho al hecho es mucho trecho Carlos. Es que quiero verlos en un papel donde me digas exactamente actúe con bajo responsabilidad, Iniciar los procedimientos penales y administrativos correspondientes. Ah, ahí sí
3: te aplaudo.
2: Uh -huh. Y en
3: el tema que mencionaba de que no les han enseñado el presupuesto, este ¿cuánto tiempo tiene para, para analizarlo? Tienen o, o, si o, 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 hasta
1: el día último de este mes, el 30
3: de noviembre. Ok.
1: Ya se presentó la semana pasada, estuvo el secretario uh -huh. de Finanzas de Administración en el Congreso del Estado, pero sin embargo. No se le ha dado lectura en comisión de protocolo, que es obligatoriedad, uh -huh. pero oye, espérame, pues es el presupuesto del Estado, ¿cómo que no le, cómo que no le ha dado lectura? Pues es que esos es en, en sí son de fast track, no como lo de la cuenta pública de Culiacán y Mazatlán, que, que lo hicieron, revirtieron el resultado a horas después de lo que la comisión, la comisión había sentenciado. Uh -huh. Es lo que no hay congruencia, es como te lo acabo de decir, las, las, las piedras en tu camino que te molestan son las que quitas pero las que no pues ahí las dejas
3: o le, o le ayudan no claro <risa> exactamente como tú lo dices yo creo en este eh, en este tema este sin si no les enseñan el, pre, el presupuesto el diputado este ¿lo, lo va a votar usted ¿No, no lo va a votar no
1: no no tiene que enseñarlo es, okay. es constitucional es de la del Estado de Sinaloa, es obligatorio uh -huh. de, de abrirlo, yo espero que el, la lectura se haya dado hoy mañana la tengamos es más, mañana tenemos sesión, es un tema que si no tenemos nada de aquí a las once de la mañana, yo lo voy a subir al pleno,
2: okay. no
1: podemos seguir así o sea, necesitamos que transparenten el presupuesto para ver en dónde le vamos a aportar, le vamos a quitar o le vamos a abonar al sentido social que dice el gobernador o al nuestro sentido social que decimos en nuestro, en nuestro frente amplio uh -huh.
3: Entonces, hay, pues, eh, usted va a pugnar porque pues haya movimientos en algunos rubros que considere que no, no tienen la cantidad supuesto, de dinero adecuada.
1: Estaremos atentos, sobre todo en el tema de las mujeres, uh -huh. porque te, si tenemos una Secretaría de la Mujer que nos costó 150 millones de pesos el año pasado y no vemos ningún resultado, entonces ¿para qué la quieres? Es un gasto burocrático, mejor canaliza esos uh -huh. recursos y los combatos se los doy a la Fiscalía para que cree, para que se cree la, la unidad de, de, de especializada para niños y niñas en, en el ámbito de explotación, explotación sexual y, y víctimas del delito. Okay. O sea, mejor le damos un sentido común y aparte tenemos el tema de la CNC, cómo está el, el tema de la inacuidad, el tema ganadero, el tema hídrico, que bueno, ahí en el norte del estado aproximadamente solamente se va a sembrar el 20% de la superficie. Estamos hablando de 230 mil hectáreas que el 20% de las mismas solamente se van a sembrar. En la historia, en la historia jamás se ha vivido este problema, es un problema social enorme. Enorme, que hay que bueno, poner las pilas, cómo vamos a negociar con la Secretaría de Cultura, la que no existe, ¿no? Porque dicen que existe, pero yo no la veo por ningún lado. Este, para ver, vamos ya cómo le ayudamos a los agricultores a llevar esas charqueras a los a los a los a los escurridizos que se tengan en el estado para aportarlos al, al, al sector hídrico al sector okay. hidroagrícola
3: entonces a, a ayudar al, al sector primario eh, eh, va a por ser un Por
1: claro sobre todo al norte que es donde okay. está más golpeado en lugar de que hoy en día eh, tengas una autorización para sembrar un 20% de la superficie que con estas charqueras activadas y trabajando por lo menos lleguemos al 35, 40%. Okay. Y eso ya genera bienestar social y llevas comidas a las mesas de muchas familias. Eso es lo que hay que atacar y eso es lo que hay que atender y en eso estaremos atentos, Carlos.
3: Muy bien. Pues muchas gracias, diputado. Le agradezco mucho la oportunidad de platicar. Vamos a regresar con Pablo César Espinosa. Buenas noches. Bu
1: Buenas noches, Carlos. Fue un placer escucharte y gracias por atenderme.
0: Gracias. Muchas gracias, gracias Carlos, y pues agradecerle, diputado el de pronto que nos haya atendido la llamada, siempre pues, atento ahí con, con este espacio informativo, y pues pendiente, ¿no? Lo que sigue ocurriendo, yo coincido con usted plenamente, porque así nos los ha hecho saber y pues nunca se guarda nada, ¿no? El, el hecho de que no tenga voto en la Junta de Coordinación Política no va a ser limitante para que siga haciendo posicionamientos fuertes, importantes y polémicos no lo ha sido al día de hoy, no
1: tiene por qué cambiar Pablo, yo siempre te voy a estar agradecido que me consideres y sobre todo me tengas en cuenta, eso para mí es el valor agregado que me hace acercarte y acercarme a, a tu gente que es para mí lo más lo más valioso que sepan lo que está pasando en Sinaloa bien,
0: gracias diputado, como siempre, un abrazo buenas noches gracias el diputado Luis Javier de la Rocha Zazueta.